0: Welkom bij de VOA Jong Geleerd Podcast. Gemaakt door ondernemers, voor ondernemers. Jong en oud. Luister en laat je inspireren.
1: Hartelijk welkom bij de VOA Podcast nummer 2. Het gesprek met jonge ondernemers binnen de VOA. Het gesprek over eeuwig roem, over succes en over het verdienen van heel veel geld. Of is het meer een uh, struggle for life... Uh, zijn we gevangen binnen onze eigen ambities als jonge ondernemers. We zijn ooit immers aan iets begonnen en ploegen we daarmee voort. We gaan het uh, horen. Hartelijk welkom, Bob Riethorst en Chelsea Hendricks van CO CA en CO Online Marketing. En Bob, jij bent uh, uh, een, een, een ZZP'er in, in hetzelfde vakgebied. Ja, dat klopt. Als ik het over jullie beide uh, branche beroepsgroep heb, dan uh, doen we mij al de eerste vraag op van de, de meerwaarde van jullie dienst. Iedereen die bij jullie inkoopt... heeft het daar volgens mij nog steeds moeilijk mee. Ze snappen allemaal dat het heel erg belangrijk is... Om, uh, om jullie professionaliteit in huis te halen. Maar het echt meten van... is het nou waard geweest wat, wat, wat ik ingekocht heb... dat blijft altijd een moeilijk iets, hè Chelsea?
2: Dat klopt. Dat is de dagelijkse vraag eigenlijk die ik hoor. Maar uh, juist omdat dat stukje online marketing... is een vrij gereis gebied, in ieder geval dat... Uh... Dat merk ik in ieder geval dat veel ondernemers daar moeite mee hebben. -hmm. Uh, Maar juist om dat stukje grijs gebied iets minder grijs te maken... van wat gebeurt er nou? Je betaalt ergens voor. Je moet mij ook nog betalen voor onze diensten. Je betaalt een Google AdWords, je betaalt aan LinkedIn... of welk kanaal je ook wil inzetten. Maar uiteindelijk gaat het maar om één vraag. Wat levert je je op? Inderdaad wat je zegt. Maar het mooie is met marketing dat je alles meetbaar kan maken. En je kan dus ook alles laten zien.
1: En en hoe is het het bij jou, Bob? Kun Kun je dat altijd heel makkelijk aantonen? Want het is... Natuurlijk goed dat je het aan kunt tonen achteraf, maar je wilt een opdracht binnenhalen. Dus je moet het vooraf moet je het uh, aan kunnen tonen.
0: Ja, kijk, als strateg zit ik meestal aan de ondernemerskant. Daar waar Chelsea veelal meer aan de tactische kant van het verhaal zit en meer met ondernemers praat over Google AdWords en de manier waarop ze advertenties in kunnen zetten, zit ik zelf meer aan de strategische kant van het verhaal. En dus praat ik met ondernemers sowieso al over het, wat het gaat besparen of wat het uiteindelijk gaat opleveren. En in zo'n gesprek is het dan heel makkelijk om een eigen offerte neer te leggen. Want dat is vaak vaak maar een fractie van hetgeen het uiteindelijk oplevert... of hetgeen het bespaart.
1: Bob, je bent gestart met een marketingbrigade een aantal jaren geleden. bent daarna uh, weer in loondienst gaan werken bij Verheul. En nu weer zelfstandig. Hoe zou je die die episode willen schetsen? Wat wat, wat is er gebeurd?
0: Uh, Heb je een uh, uur? Nee, we (laughs) We hebben geen uur. Dan uh, gaan we het korter (laughs) houden. Nee, Wat is gebeurd? Ik ben... Een jaar of vijftien uh, geleden wilde ik accountant worden. Nou, dat is niet gelukt. En met, toen kwam ik namelijk bij Richard Vlasman terecht, ook een Alfse ondernemer. En uh, daar leerde ik ongeveer op dag twee van... Bob, hartstikke leuk dat je accountant wil worden. Maar het gaat niet om hetgeen uh, wat je hier op je scherm ziet. Het gaat om hetgeen wat erachter gebeurt. Want je kan wel ergens een bedrag zien staan. En ik weet nog heel goed dat hij naast mij stond... en over 53.000 en 10 euro begon te praten. En dat hij aangaf: "Joh, dat is misschien een beetje veel als er pijn wordt gestort... Maar misschien een beetje weinig als ik daarvoor een truck heb gekocht. Dus uh, ga nou eens in dat bedrijf kijken wat er nog meer speelt. Nou, dat heb ik allerlei dingen gedaan en uiteindelijk kom ik ook bij marketing terecht. En vanuit marketing ben ik uiteindelijk daar de website gaan doen en daarna social media. En dat was in de tijd dat ik mensen nog moest uitleggen wat Twitter was. Nou, en toen dacht ik, hé, als ik het nou bij Vlasman kan, dan kan ik dat ook bij andere organisaties. Nou, toen ben ik heel snel voor mezelf begonnen. Ja. Waarom ben je er uiteindelijk ook mee gestopt en naar Verheul gegaan? Nou, dat is niet helemaal correct dat je zegt, want ik werk nog steeds gewoon voor mezelf. Verhul Huurt, mij strikt genomen nog steeds in. Maar uiteindelijk uh, hebben we heel veel heel mooie dingen gedaan sinds uh, 2010. En toen in 2017 had ik een bedrijf, uh, dat heette The Export Company. Nou, dat, dat startte met hele mooie ambities en een hele mooie samenwerking. En het kon allemaal niet op. Uh, totdat het een keer tegenstat als ondernemer. En toen bleek toch wel dat ik en mijn businesspartner. Um, ja toch wel andere ambities en andere gedachten bij de onderneming hadden en dat hadden we eigenlijk nooit tegen elkaar uitgesproken in de fase dat het goed ging maar dat maakte wel dat uiteindelijk toen het minder ging dat het heel lastig werd om samen te werken
1: ja en dat is uiteindelijk zijn we uit elkaar gegaan
0: uiteindelijk uh, heeft dat een hele hoop ellende opgeleverd ja zijn we uh, uit elkaar gegaan ben Hebben je ook even, even van de
1: radar af geweest
0: hè? kan ik het zo zeggen uh, ja ik weet als je als er een naam was voor de bodem of voor het punt onder de bodem van de put dan uh, zou ik dat nu noemen ja want uh, daar ben ik echt wel geweest, overspannen, burn-out symptomen, dat soort dingen.
1: En kwam dat en, alleen door die mislukte samenwerking? Of kun je achteraf redeneren dat er nog meer aan de grondslag heeft gelegen?
0: Nee, ik weet niet meer wie het mij verteld heeft. Maar er heeft mij, een, een ondernemer heeft mij een keer verteld van Joobob, je raakt niet overspannen van te veel werken. Je raakt overspannen van een geknapte schoenveter. Een andere woord, het is een druppel die de ja. emmer doet overlopen. En dat is wel wat bij mij is gebeurd. Het is een opeenstapeling geweest van omstandigheden. En dan denk je als ondernemer, maar als ik nou gewoon meer ga werken, dan komt dat vanzelf goed. Maar op een gegeven moment zit je op letterlijk 106 uur per week. En dan kun je alleen nog maar slapen en werken. En als mensen nog steeds meer verwachtingen van je hebben dan dat je waar kan maken, ja, dan gaat het niet. En dan knapt het lijntje
1: overigens voor de goede orde. Je bent er nu natuurlijk helemaal bovenop en weer volop uh, uh, running in jouw, uh, in jouw branche. Ik kom ja, straks nog even zeker. op terug. Chelsea, vorige week werd er een quote voor meer vrouwen in het bedrijfsleven gelanceerd. -hmm. We moeten nu echt uh, gaan levelen tussen mannen en vrouwen. Wat vind je ervan? Moet die vrouw inderdaad op die manier aan de top gebracht worden? Of zeg je van kies altijd voor kwaliteit?
2: Want vrouwen hebben geen kwaliteit?
1: Nee, het kan zo zijn dat de, de beste man of vrouw, de beste mens op de positie, kan dan wel in een zeker geval een man zijn. Okay. Ja, dat zou heel goed kunnen.
2: Nee, ik, denk dat het wel, ik vind het mooi om te zien om steeds meer vrouwen, um, ja, die echt wel aan de top staan. Ik, er is een verschil tussen mannen en vrouwen en ook waar de kwaliteiten, denk ik, liggen. Um, maar ik, ik kijk daar graag naar. Bijvoorbeeld ook Monique Chodron hier in Alphen. Nou ja, en. Uh, ambitieuze vrouw en uh, ook echt wel wat bereikt. Ja, dat vind ik ook wel een, uh, een mooi voorbeeld dan ook. En dan heb ik het nu gewoon even lokaal. Ja. Uh, om naar te kijken, om daar je ook wel aan te levelen.
1: Ja. Nou ja, ik weet je, ik, de, de, laat ik zeggen dat ik daar ronduit voor uit durf te komen. Ik vind die, die quote voor, voor uh, dames in het bedrijfsleven... dat vind ik een goede zaak. Ik vind dat die dames zichzelf uh, uh, in, met hun kwaliteit op die positie moeten kunnen krijgen... Uh, dus vandaar dat ik zei mm-hmm. van uh, altijd de, de beste kwaliteit uh, uh, en dan pas kijken of het man of vrouw is. Maar je kunt je voorstellen, uh, want je bent nu al een aantal jaar ondernemer. Dan je, ga je goed met CO en CA. Um, maar je hebt een vriend en straks uh, 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 komen de kinderen. Dan komt er een caravan en een labrador <laughs> en dan ga je naar de camping en dan krijg je een heel ander leven. Um, denk je dat je dit vol kunt blijven houden?
2: Ja, dat denk ik wel. Alleen, er zou dan wel wat meer structuur en afspraken meer over moeten komen. Ja. Dus hoe het wordt ingedeeld. Ik kan er nu nog niet over oordelen, want ik heb geen kinderen. Dus ik zou ook niet zo snel weten nou, hoe zo'n leven eruit zou moeten zien. Ik wel.
0: En ik kan wel bevestigen dat kinderen uh, vragen automatisch al om ja. structuur. Ook in je werkende leven. Ja. Anders dan uh, geeft dat niet trekken naast elkaar.
2: Maar hoe ga je het uiteindelijk combineren? Want werk is ook echt wel mijn hobby. Of ik vind het ook echt leuk. En waarom? Dat ik die bedrijven ook echt die resultaten kan laten zien. Dus dat zal voor mij wel een uitdaging worden.
1: Ja, want... Um, um... Bedrijven de resultaten kunnen laten zien. Uh, uh, ik, ik, ik ken je, je stopt heel veel tijd in je, in je onderneming. Uh, en we missen, uh, je mist dan wel eens wat structuur. Als ik wel, als met vrouwelijke ondernemers het gesprek in ga, dan zeggen ze: Nou, het gaat, het gaat hartstikke goed eigenlijk. Ik zeg, nou, waarom gaat het goed? Dus nou, ik heb, uh, ik heb een ton op de bank. Uh, dus ja, dat gaat eigenlijk best wel lekker. Zit je ook zo in elkaar? Is dat weer ook een graadmeter?
2: Nee, helemaal niet. Dus uiteindelijk. Uh... Ja, doe je het eigenlijk wel om, om geld te verdienen. Ik moet zeggen, ik zit nu nog te veel in het bedrijf. Ben ik, aan, ja, te, ik zit gewoon te veel nog aan de marketingkant. En ik wil heel graag het uitvoerende stuk hebben. Dan dat ik echt aan het bedrijf bezig ben. Om echt uh, te weten van, joh, wat, wat gebeurt er precies? We zijn best wel snel gegroeid. Ik moet zeggen, het is ook best wel in snelle stappen gegaan tot ik het zelf... Ook uh, op een gegeven moment moeilijk om bij te houden. Dus uh, ja, had ik ook echt wel een coach nodig die me meer ging ondersteunen met het uh, ondernemerschap. Want daar heb je het dan opeens over.
0: En, uh, welk aspect miste je dan? Waarvoor je een coach nodig had?
2: Uh, nou, ik kreeg opeens best snel personeel. Dus leiding geven, uh, de dagelijkse taken waar je te mee te maken hebt, uh, financiën. Uh, hoe kan je best een balans aflezen? Snap je wat er staat? En dat is eigenlijk wat ik uh, nou ja, verwacht. Ik heb een uh, kompion, een stille vernoot, wat ik meer van hem had verwacht. Misschien ook wel. Um, want we zijn dit samen begonnen. Van ik was de marketeer en het gezicht van het bedrijf. En hij zou de structuur dus eigenlijk bieden... die ik nog niet kende. Want ja, ik ben uit een bedrijf gehaald als marketeer... en gewoon eigenlijk in een nieuw bedrijf gestopt... en uh, zoek het maar uit.
1: Maar die structuur die is nog steeds... Die moet ik dan begrijpen dat hij uh, niet actief is?
2: Hij is niet actief, nee.
1: Nou, dat vind je eigenlijk wel jammer. Want je hebt echt wel iemand nodig... Die naast je staat en um, probeert structuur in je onderneming te brengen. Want die vraag die ik stelde over het gaat goed of niet goed. Uh, want ik heb zoveel op de bank staan. Was natuurlijk meer ingegeven door het feit. Van, weet jij financieel precies wat er in je onderneming speelt? Uh, weet jij wat uh, de, de, de winst in de maand november was? Uh, heb je de indicatoren allemaal in je hoofd zitten?
2: Steeds meer. Ik moet eerlijk zeggen dat is pas sinds kort. En uh, ook omdat ik daar geen heldere rapportages van kreeg. Maar... Uh... Ik ben nu wel echt dus echt steeds meer bezig om gewoon te zien wat gebeurt er nou. Daardoor hebben we ook iemand uh, uit het bedrijf moeten zetten. Dus uh, iemand moet ontslaan. En dat is dan ook weer een nieuwe stap wat je moet doen. Maar je ziet gewoon, joh, eigenlijk ben je helemaal niet rendabel. En uh, ja, je moet weg. Dus uh, ja, dat zijn allemaal dan maar uit. Dat, ja, dat, dat is hard, maar uh, wel duidelijk.
1: En dat heb je wel gedaan. Dat heb ik gedaan, ja. ja, ja. ja. Ja, dat dat, dat hoort er ook ook bij. Bob, uh, uh, wat Chelsea uh, aan het bouwen is aan een grotere onderneming... uh, met uh, steeds meer medewerkers uh, uh, in dienst. Hoe is dat bij jou? Hoe kijk jij naar de toekomst aan? Want ik kan me voorstellen dat je naar zo'n periode die je net geschetst hebt... wat voorzichtiger bent in het maken van nieuwe stappen. Maar uh, waar staat Bob Riethorst
0: over tien jaar? Ik uh, merk aan alle kanten dat de kennis die ik heb gewaardeerd wordt... Dus uh, wat ik zoek, ik ben momenteel bezig aan mijn eigen visie, dus leuk dat je die vraag stelt. Dus ik heb momenteel ergens op een uh, blaadje staan in een notitieboek dat ik mijn kennis met honderd keer zoveel mensen in een jaar wil kunnen delen als ik dat nu doe, zonder dat ik daarvoor meer uren in de maand hoef te werken. Nou, en hoe ik dat verder in ga kleden, dat weet ik nog niet precies. Dat kan allerlei dingen zijn. Ik kan mijn kennis in een online platform gieten of ik kan misschien later weer personeel aannemen, dat weet ik allemaal niet. Maar voor mij is het allerbelangrijkste dat het heel gestaag gaat. Dat het uh, solide is, dat het allemaal blijft kloppen. En vooral dat ik commitments aanga waarvan ik van tevoren weet dat ik ze ook na kan komen. komen, uh, Als het nodig is ter plekke. Want ik ben een keer op mijn bek gegaan en dat doet heel veel pijn. En uh, inmiddels kan ik mezelf over in de spiegel aankijken. Maar mensen verwachten wel van mij dat ik dit nu niet nog een keer doe. En dat ik het nu wel gewoon netjes ook inkleed. Dus ik ben dat... nu heel erg op zoek naar structuur, naar balans, naar een basis. En vanuit die basis, en dat mag best nog twee, drie jaar duren, vanuit die basis gaan we uiteindelijk wel weer doorbouwen. Ja. En dan uh, zien we wel waar het. Uh, Schipstrand is, is dat, uh, is mij ooit geleerd in het verleden, de definitie van kwaliteit.
1: Dat is nakomen wat je toezegt. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een heel. Uh, um, en eigenlijk misschien nog wel iets, iets meer. Um, dus dat, dat, dat is in ieder geval een, 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 een goede. Mm-hmm. Um, um, een goede insteek, Bob, om je weg te, te vervolgen. Waar moet het bij jou um, uiteindelijk uh, nu gaan landen, Chelsea? Want hoeveel medewerkers heb je nu in dienst? Uh, vijf. Vijf. En dat is zo mooi dat op, op verjaardagen uh, zeggen mensen vaak... van nou, uh, groot bedrijf worden. Nou, waarom? Omdat, ja, je hebt zoveel mensen in dienst, weet je. Dus ook zoiets van om aan te geven hoe groot de schaal van de onderneming is. Dat zegt natuurlijk niet alles, maar vijf mensen in dienst. En moeten dat en nog meer gaan worden?
2: Uiteindelijk wel. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nooit echt de ambitie om een heel groot bedrijf op te bouwen. En waarom? Ik, ik kom zelf uit een marketingbureau waar het allemaal wat, nou ja, wat meer personeel liep. Um, maar het gaat weer ten kosten van het persoonlijke. En wat ons drijft, denk ik, en wat onderscheidend is dat we elke keer bezig zijn met die klanten op de hoogte te brengen. Van wat gebeurt er nou? En uh, ze bellen mij heel veel. En uh, ja, gewoon het persoonlijk korte lijntje staan ook letterlijk aan de deur. En uh, dat idee... Um, tuurlijk, je wil wel groeien, maar niet dat het ten koste gaat van uh, ja, het contact eigenlijk met je klanten.
1: Want die structuur die je nu niet is en waar je toch wel naast naar op zoek bent, hè, zoals je net, hoe, hoe ga je dat oplossen? Want uiteindelijk heb je volgens mij nou wel heel goed door welke um, uh, um, talenten je nog niet hebt.
2: Dat weet je heel uh, goed, ja. Uh,
1: dat, hè, dat weet je van jezelf, maar ja. hoe, want dat, dat moet je dan wel oplossen.
2: Ja. ja, ik denk uiteindelijk dat er ook iemand uh, gewoon op de vloer moet komen die zeg maar, sturing geeft aan personeel, die uh, ja ook wat zij nodig hebben, dat merk ik ook. Want ik kan ze niet bieden. Um, daar ben ik dus ook heel erg mee bezig. Van wat heb ik dan precies nodig? Toen ik mijn eerste, nou, een van de eerste personeelsleden aannam... nam ik iedereen aan wat ik niet kon. Dus gewoon echt mijn tegenpool. Ja. Dus uh, structuur, planning... nou alles uh, waar je mij niet voor moet inzetten. Uh, maar ja, dat, ik, ik vind dat hoort ook bij ondernemen. Gewoon durven ja. toegeven waar je niet goed in bent. En daar, uh, ja, daar heb je dus iemand anders voor nodig in een bedrijf... die dat wel ondersteunt. Ja. Um, dus hoe, nu een manager uiteindelijk. Hoe kom je
0: daarachter? Heb je klanten jou verteld van joh, daar ben je ze niet goed in? Of nee, ben je met lang op zelf. je bek gegaan?
2: Ja, gewoon in het dagelijks leven. Dat je, ik, ja, in je agenda, kijk als jij me nu gaat bellen van joh, we gaan nu beginnen aan een, aan een, een nieuwe campagne. Dan ga ik dat doen. Of als er nu iemand uh, belt van joh, kan je even uh, naar een bedrijf X rijden? Dan doe ik dat ook. Mm-hmm. Dus het is ja heel erg uh, ja.
1: rennen. Maar, 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 Leg je jezelf uiteindelijk niet op, over een aantal jaren moet ik die dingen die nu nu ontbreken bij mij, moet ik toch wel in huis hebben. We hadden uh, in in de vorige podcast de discussie uh, tussen specialist of generalist. En uh, uh, ik denk dat als als nummer één in een onderneming hoef je niet op elk front een specialist te zijn. Maar je moet wel -hmm. overal wat van kunnen vinden en wat van kunnen zeggen. Is dat zo? Ja,
0: ja. Ja, dus, ja, ja, ja. In, ja ben ik de ik tijd dat ben een uh, was van uh, de een ja. waarvan een aantal een ondernemers je nog wel zullen kennen... toen uh, had jij niet diepgaande bouwkundige kennis... een uh, je kon meepraten met een calculator of een uh, hoofdbedrijfsbureau. een uh... um,
1: uh, is een goede een Ik ben um, Ik en oprecht een mening... vraag. Ik een bouwonderneming een je een aantal... een Uh, vakgebieden. En van Uh al die vakgebieden wist ik voldoende, haalde ik een een dikke zeven. Uh, Ik was nooit zo goed als de calculator zelf. Ik ik wist nooit zoveel van productie als de directeur productie die ik had. Uh Maar ik kon ze allemaal wel beoordelen. En uiteindelijk uh, uh, kon ik uh, met die beoordeling ook de juiste besluiten nemen. En ik vind het uh, lastiger als je een onderneming hebt waarbij de DGA de uh, heel diep zit in een bepaalde richting en een aantal andere facetten uh, uh, volledig mist. Mm-hmm. Dat gaat op termijn uh, denk ik ook altijd verkeerd.
0: Ja, dat is overigens bij mij ook gewoon verkeerd gegaan hoor. Want ik ben ook echt een specialist. En doordat ik gewoon bepaalde dingen niet snapte, niet wist of nou, misschien wel bewust ontweek... Uh, zijn er uiteindelijk ook heel veel dingen misgegaan... of liep ik uiteindelijk achter de feiten aan toen ik er alleen voor stond. Ja. Maar, um...
2: Heb jij ooit een burn-out gehad? Ik heb
0: nooit een beurnaad gehad. Nee, Nee?
1: nee, nee. nee. ik moet wel zeggen dat ik natuurlijk een aantal malen, uh, een aantal keer in mijn uh, carrière bij de variant, mijn geest heb zien zweven. Uh, Waarvan één keer met een groot project in Scheveningen-Haven, Dat moest ik op een bepaalde datum verkocht krijgen aan afnemers, mensen die de gebouwen kochten. En dat lukte hem niet, het lukte niet. En uiteindelijk, um, um, voor sluitingstijd, één minuut lukte dat wel. En als het niet dat gelukt geluk was, dan had dat Bob deze vraag nooit aan mij gesteld. Want dan was de variant veel eerder te zielig gegaan. En ik ben ook de laatste die zegt dat het altijd uh, uh, alles gewonnen en niets verloren. Dat, dat, dat is nooit de weg van een ondernemer. Er zijn altijd heel veel, heel veel valkuilen. En die heb ik natuurlijk ook meegemaakt. Nee, geen burn-out. Nee.
0: En wat is dan wel jouw dieptepunt geweest in je carrière?
1: Een dieptepunt in mijn carrière. Nou, dat is in ieder geval dat er een, een, een personeelslid van mij in Den Haag om het leven kwam. Op een bouwplaats. Dat vond ik een absolute dieptepunt. Want dan, ja, dat overstijgt natuurlijk alles. Maar dieptepunten zijn ook uh, dat mensen waarvan je denkt van nou daar ga ik mee de toekomst in, daar bouw ik op. Op een dag op je deur staan te kloppen en die reizen weer door naar een ander bedrijf. Dan ben je gevoelsmatig, heb je het idee dat je weer een aantal stappen, stappen terug uh, moet. En natuurlijk ook uh, projecten gehad waarvan je dacht van nou waar je heel trots op was. Dat je die had aangenomen die gewoon ongelooflijk mm-hmm. veel geld hebben gekost. En andersom is het natuurlijk ook waar. Maar een echt dieptepunt is dat geweest, uh,
0: dat iemand overleed op een bouwplaats. Ja, dat is ja. ik afschuwelijk. En voordat mensen die je niet zo goed kennen, denken van joh, uh, waarom vraagt hij dat? Zijn er alleen maar dieptepunten? Je die hebt natuurlijk ook wel mooie dingen meegemaakt bij de variant. Hm? En ja. daarna volgens mij ook een gebouwen en dat soort zaken.
1: Nou Kijk, het is natuurlijk um, um, uh, de, in een bouwbedrijf is het zo dat als dat iedereen heeft het gebouwd heeft... als de Timmerman ergens langs rijdt, dan zegt hij tegen zijn vrouw... dat heb ik gebouwd. En dat zeg ik ook als ik er langs rijd. Uh, en dat zeggen heel veel mensen. Dat is het mooie van, uh, het mooie van uh, bouwen. En ik heb er alleen voor gekozen op één moment om een andere kant op te gaan. Het bedrijf te verkopen en uh, meer maatschappelijk en sociaal iets te gaan doen. En uh, te gaan beleggen in vastgoed en ontwikkelen waar het... Uh, uh, ja, waar het leuk en nuttig is. Nou, daar is het Nutsgebouw nuts een, een voorbeeld van. Zouden jullie um, ooit een, een, een beeld hebben in de toekomst? Dat, uh, zijn jullie complementair aan elkaar? Laat dat vragen.
2: Ja, dat uh, denk ik wel. Nou, dat weet ik wel zeker. We ik. werken af en toe uh, samen met projecten. En uh, Bob doet vooral dus het voortraject. Dus echt uh, met de ondernemers is hij bezig. En ik uh, zorg dat het gedaan wordt.
1: Bob, je hebt toch wel structuur? Inmiddels heb we ja, wel structuur. Nou, nou, ja, dus, Dat een is, dan, is structuur. Nou, absoluut. Ja. ja, weet je, ja. dus dat zou toch, dat zou dan. Ja, nou, goed. maar dat is dat, het ontstaat zomaar hier het idee. Ja, dat had ik
0: twee jaar geleden of drie jaar geleden ook niet durven zeggen, hoor, dat ik structuur had. Maar inmiddels kan ik wel zeggen dat ik structuur heb. Je, ja. okay.
1: ja. um, uh, als je nu kijkt naar uh, jullie uh, uh, collega's, jullie. Um, Lotgenoten, om het zo maar zo uit te drukken, in dezelfde leeftijdscategorie. die ook bezig zijn met ondernemen. En we, we weten echt wel vanuit de vrouwen ook. dat er heel veel mensen zijn, zet het peest. waarvan je denkt: van, goh, ga alsjeblieft een goede baan zoeken. want dat, dat, dit, mm. dit gaat hem echt nooit worden. Het is of een slecht idee. of je hebt zelf gewoon absoluut talent niet. Ik vind er overigens dat je dat die mensen moet durven vertellen. daar is de vrouwen ook voor. Maar wat zou nou voor jullie een, 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 een gouden tip zijn aan die mensen? Want jullie zijn toch. Door je ervaring al wat verder. En u zijn geen starters meer. U zijn eigenlijk de pioniersfase al een beetje voorbij. Wat is nou die gouden tip, Chelsea?
2: Ja, ik denk dat die voor iedereen anders is. Maar wat bij mij heel erg heeft geholpen is... Um, ik, ik zat dus alleen in een bedrijf dat ik was goed in marketing. En wat ik ook goed doen kan, is praten. Dus ik ging me bewust dus ook echt bij een VOA aansluiten. En ook bij een starterscommissie. Um, om dus mensen te ontmoeten. En niet eens te verkopen van wat ik doe, maar gewoon helpen organiseren. Af en toe een een training geven over online marketing. En ik denk dat netwerken, op het moment als dat nog niet lukt, dan moet je ook afvragen van lukt ondernemen dan wel. Want netwerken zag ik dus echt als een soort verkoopkans. En ja, als ik iemand uiteindelijk binnen had, kon ik uit het resultaat dat ik kon laten zien, ja, gingen mensen erover praten. Dus zo is het bij mij heel, uh, heel snel gegaan. Dus eigenlijk vanuit netwerk en ook iets terugdoen dus, uh, nou ja, voor, voor de ondernemers hier in Alphen, ja, kreeg ik uiteindelijk heel veel opdrachten uh, toegestu- toegestuurd.
1: Ja, maar dat, dat is dan... Um, uh, kijk, in, in een onderneming gaat het um, heb je eigenlijk gaat het om drie dingen. Dat is verkoop, verkoop en verkoop. we ja. zeggen ze wel eens heel flauw. Ja. Um, um, en, en jij hebt dat gelukkig in je. Bob, doe, doe jij dat makkelijk? Binnen een grote groep ondernemers zeggen ik ben Bob Prietors en je moet mij hebben voor
0: de online marketing. Nou, inmiddels heb ik wel een duidelijk salesverhaal. Dus dat klopt wel. Uh, en dat doe ik ook wel makkelijk. Alleen van nature ben ik niet een persoon die in een grote groep makkelijk gaat staan. En dan uh, even gezellig gaat bonden met iedereen. Wat dat betreft heb ik liever gewoon een een-op-een gesprek met mensen. Of zit ik een-op-een mensen aan tafel over kleine settingen. Daar voel ik me gewoon comfortabeler bij Maar dat is meer mijn persoonlijkheid.
1: Dus pitchen voor een groep mensen zou je moeilijk afgaan?
0: Nee, ik zou het wel kunnen hoor. Ja. Want, uh, en sterker nog, uh, uh, als iemand me nu vraagt, dan doe ik het ook wel gewoon. Maar... Als ik mag kiezen, dan uh, bel ik liever gewoon iemand op. Dan drink ik een bak koffie met hem en dan uh, overtuig ik hem op die manier. En ja, dat duurt iets langer, maar ik voel me daar wel comfortabeler bij.
1: Chelsea, wat, wat betekent geld voor jou?
2: Een middel. Om uiteindelijk het doel te bereiken. Wat is dat je doel? Um, gewoon een gezond, winstgevend bedrijf. Ja,
1: maar het, 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 het hebben van, van geld... Um, uh, uh, is, is, is geen doel op zich.
2: Voor mij niet, nee. 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 Het, is, het is belangrijk, maar ik zie het echt wel meer als groter plaatje. Ik vind het dus echt mooi en daarom zie ik mezelf dus nu ook meer ondernemend. Om gewoon uh, dus meer bedrijven binnen te halen en nog aan die succes te werken. Ja, dan groeit je bedrijf natuurlijk ook. Uh, maar het is niet uh, inderdaad hoe je begon. Van joh, ik heb veel geld op mijn bank en uh, ik heb dus een gezond bedrijf. Dus ik zie dat echt wel in andere...
0: Volgens mij begint iedere ondernemer zo. Ja. iedere ondernemer die uiteindelijk of een bepaalde ervaring heeft, of een bepaalde leeftijd bereikt... komt op een punt dat hij zegt, ja dat, gaat, dat, dat boeit eigenlijk helemaal niet. Dat maakt niemand wat uit. Ja, Bob, het is fijn om wat te hebben. Sterker nog, ik weet ook hoe het is om helemaal niks te hebben. Uh, dus je hebt het wel nodig, maar uh, echt belangrijk is het niet.
1: Bob, tot slot, wat is, wat is jouw tip aan, aan die mensen die uh, uh, uh,
0: net gaan beginnen... of net in de kinderschoenen staan met hun onderneming? Nou, ik kreeg een tip en die vat ik ook op in een podcast. En die zegt: Joh, je hebt drie typen kosten: je hebt kosten om een klant binnen te halen, je hebt kosten om een klant binnen te houden, en je hebt ego. En als ondernemer moet je proberen om die laatste uit te schakelen. Dan pas ga je echt geld verdienen. Zolang je dat niet beseft, dan uh, hou je eigenlijk niks over aan het eind van de maand. Uh, willen jullie er ergens op terugkomen? Heb je ergens spijt van?
2: Ergens spijt van?
0: Ja, wat je
1: gezegd hebt, wat je niet had willen zeggen.
2: Nee, voor kan mij... het
1: nu, hè? Want anders laat het gewoon staan. Ja, dat, voor mij mag je niet Dan sluiten we nu de podcast af. En uh, hartelijk bedankt voor het uh, luisteren naar deze podcast nummer 2... met Chelsea Hendricks en Bob Riethorst.
0: Leuk dat je geluisterd hebt naar deze FOA jong geleerd podcast. Wil je meer horen? Blijf dan op de hoogte en volg ons op Spotify, SoundCloud en iTunes.